0: Olá, meus queridos meliantes e melienses! É. Começando mais um podcast meliante, tá. quem quer saber de onde vem essa gritaria toda, a gente está diretamente do cinema da Faculdade Melier, com os alunos da Faculdade Melier, obrigado pela presença de todos, tá pessoal? Vamos falar hoje um pouco sobre como é estudar fora do Brasil, como é morar fora do Brasil, e trazendo hoje o grande, neste dia maravilhoso, que é ah, o dia é um exemplo, dos professores. É um, exemplo, é um, exemplo. um exemplo de professor. <risos> um o grande professor. Categoria. Daniel Massu! Dá palmas Aê! para Daniel Massu! Aê! Aê! Bem-vindo, Massuda, ao podcast Meliantes. Aí, finalmente, Massuda participando aqui do também nosso aí, podcast. aí, Massuda na área, Massuda, né? Massuda na, na área. área. <risos> Massuda que é professor de simulação e de produção aqui na Faculdade Meliê, tanto na graduação quanto na pós-graduação, né, Massuda? E também dá Sei. aula lá no Senac de generalista 3D. É né? aula de um
1: pouquinho de tudo, né? Um
0: pouquinho de tudo de 3D. Além de ser um grande músico, né, um grande guitarrista, As aí horas várias, participando né? de Oktoberfest, é, fãs aí. por aí gritando, Massuda da maçã, deminando autógrafo né? Então, bem-vindo aí, Massuda. obrigado aí pela presença, tá, cara é, e a gente trouxe também para fazer essa homenagem aí também pros professores, né? Dia 15, os três professores de produção aqui, então feliz dia dos professores para todos aí que, que estão escutando o nosso podcast tá? Então, para começar, Massuda, eu gostaria que você falasse um pouquinho, tá? Depois o Zé vai falar um pouco também, aproveitando que o Zé também teve essa experiência de morar lá fora, de estudar lá fora tudinho, né, Zé? Então, eu queria que você falasse um pouco de como foi essa experiência, principalmente o, o que te fez ir lá para fora, estudar lá fora, quando, tudinho, é legal falar sobre o, o, o ano que você foi, essas coisas tudinho, tá? Então, falar um pouquinho desse, desse o porquê e como, como é que foi ir lá para fora tudinho.
1: Fala aí, galera... Boa tarde, né? Prazer estar com Boa vocês. Tarde, né? com plateia. <risos> plateia, né? Primeiro podcast com plateia, hein? É, não, segundo, não, segundo, segundo, segundo. segundo, segundo, segundo. Né? Segunda,
0: aqui, né? na aqui na Melier. Aqui na
2: Melier primeiro, né? é o
1: primeiro. Na verdade, assim, a minha experiência de ter ido pra fora foi o lance de não ter lugar pra estudar aqui. Né? Na época que eu queria uhum. estudar 3D. É, Quando tinha... foi, mais ou menos? Foi em 2000, que eu fui, foi em 2004. Tá. Que eu fui pra fora, uhum. fui pra Londres. Mas eu já queria estudar 3D antes, fiz alguns cursos aqui, mas os cursos eu vi que cara, não me acrescentavam em nada. Né? Uhum. E não é igual hoje que você tem internet aí, que você tem né, YouTube, todo mundo dando tutorial aí pra você Sim. conseguir seguir. E, e aí, assim, eu tenho essa cara de japonês, mas meu pai é italiano. <risos> né? e, então meu pai tirou um passaporte italiano né, pra família toda, então eu consegui. E na época eu tava meio noiva assim e, e a minha noiva conseguiu um trabalho lá em londres para trabalhar de babá tal uhum. e eu falei pô vou também né aproveitar vou né? aproveitar né vamos lá e aí eu falei vou aproveitar e vezes né de repente estudar tal e eu fui para londres tentei achar algumas escolas fiz uma né? procurei foi lá que eu consegui realmente aprender a o inglês né a estudar inglês uhum. e depois assim eu achei uma escola, na verdade, uma escola que era livre, mas chamava Escape Studio. E só que era muito caro, era só três uhum. meses de, de curso. Eu fiz também um curso, uma faculdade em Londres também, que achei horrível também. Falei, nossa, pior que no Brasil. Sim. A, experiência a gente vai, que eu tive. A gente
0: vai com, essa, com essa gana de ser melhor do que aqui é. só porque é lá fora chega lá.
1: Tô... A gente sim. tem um pouquinho essa síndrome de virar lata, né? Sim, sim. A gente acha que tudo lá fora é melhor, cara. Sim. Horrível, assim, meu. Eu fico, foram 40 horas que eu falei, mano, o cara só ensinou a criar bônus no negócio e mais nada, assim. Falei, meu, o que, que é isso? E, e aí eu fui procurar e eu não achei lá em Londres, assim, um lugar bem legal. Só que lá em Londres... É, naquela época, hoje também já tá, aumentou bastante, né? sim, naquela sim. época o, o pound valia 6 reais. Era uma grana, né? Assim, o pau já estava muito forte e, e eu consegui lá, fui fazer uma... Na verdade, eu fui me matricular num, numa escola de inglês e eu consegui trabalho nessa escola. <risos> né? Porque eu trabalho, na época eu trabalhava como webdesigner e tal, eu era, fazia sites. E eu vi, assim, na hora que eu fui me matricular, que eles estavam falando sobre um site, do site que eles estavam fazendo, e eles não tinham gostado do, do que aí, os caras tinham mandado.
2: Brasileiro, né? Daí. E aí eu coisa, falei né? assim, mano, os
1: caras estão falando, gostou, e aí, né? Tipo, eu posso fazer ver se ele gosta. E aí eu, ela falou lá, a gente falou com os caras, uhum. e aí eu mandei lá um, um, uns testes pra eles, eles acharam interessante, e comecei a ficar mandando. Sim. E como eu tava lá, e é, os caras falaram, pô, fica aí, vem aí, faz. E aí eu comecei a fazer. E depois de um tempo, assim, eles me deram, falaram assim, ó, oh, você quer ficar aí e tal? Te gostou aqui? Aí eu comecei a fazer os flyers dos caras tal. Eu comecei a fazer a parte de promoção, né? De promocional. Uhum. Da, a, a, a papelaria Sim. da, da Sim. escola. E aí fiquei lá, comecei a trampar. Aí eu comecei a juntar dinheiro, porque... Eu era... Como eu, eu tinha um passaporte italiano, italiano. Uhum. e na época a União Europeia, assim, a Inglaterra ainda tava. Então, eu tinha os mesmos direitos que o inglês. Ah, entendi. E eu ganhava igual um professor de inglês lá, dos professores entendi. que dava Porque lá era uma escola de inglês e computação.
0: Uhum.
1: E aí eu comecei a trampar tal. E nesse nesse meu período, eu tava procurando. Aí eu achei a VFS. né tá. E aí eu falei, putz, muito...
0: Isso, nunca... Isso você achou
1: lá em Londres, lá em, mas a, a Londres, VFX no Canadá. No Canadá, tá, tá. Tanto que de Londres eu fui para Vancouver visitar. Uhum. Eu tinha achado as duas, Gnomon e a VFX. Sim, entendi E eu falei, bom, eu vou, as duas eram mais ou menos o mesmo preço. E eu falei, vou, vou tentar na né, juntar grana uhum. e, e ir para lá. Eu fiquei um ano, um ano e três meses em Londres. em Londres, juntando grana até conseguir juntar grana para pagar. E aí eu fui lá, visitei, puta, meu, é, a diferença dos Estados Unidos pro, pro Canadá é muito gritante, assim, em termos de como que os caras te tratam, né? Uhum. no Cara, na VFS os caras arrumaram um lugar para eu ficar, As me deram tudo, todo assim. todo suporte. Todo suporte. Uhum. Cara, na Guinamon, eles estavam, parecia que eles estavam fazendo um favor de me atender. <risos> aí eu falei, cara, eu não vou estudar aqui, nem ferrando, né? Não vou pagar essa grana e ficar nesse esquema. Daí eu fiquei um, três meses juntando e fui para lá uhum. aí eu fui lá estudar isso foi em 2000 de 2004 para 2005 em Londres e aí eu fui pro, pra Vancouver de 2005 para 2006 tá, que eu fiquei lá um ano né uhum. e aí eu putz eu fiquei um tempão assim pra conseguir ajustar as coisas Pra poder ir para lá tal mas foi cara uma puta experiência assim de, de você vida. fez
0: um curso de quanto tempo lá o na, na... Um ano um ano. Foi aquele
1: 3D animation. Tá. tá.
0: Que é meio que um geralzão do 3D ou não? Você Cara, pode escolher se finaliza ou
2: com animação ou com um reel de, é. de VFX, não você é for, Você
1: tem seis meses de, de aula e depois tem seis meses de produção. Aí você tem, nesses seis meses, você escolhe se você quer VF, VFX, modelagem ou animação. Uhum. Eu, quando eu entrei lá, eu achei que ia ser um animador, né? Eu falei, não, vou fazer uma reel, <risos> uma animação e tal... Aí eu comecei a descobrir que eu era um lixo de modelagem, né? Eu não sabia nem fazer nada. <risos> aí eu comecei a falar, Bom, primeiro, antes de fazer a minha animação, eu preciso aprender a modelar o meu personagem que eu vou animar. Sim. Aí eu comecei, aí eu fiz, resolvi fazer modelagem. Minha Rio de, do VF, de, VFS, de VFS é de modelagem. E, cara, foi bem legal, assim, a, o que a escola assim te proporciona em termos de abrir mercado, de... Sim. Né, de como você consegue ver as coisas. Ah, lá na, na Vancouver é uma cidade assim que é meu rolê de Ana. Então você tem essa, essas coisas, você está andando na rua. assim eu lembro, como eu sou velho, né? Eu estava eu indo para a VFS e eu, tava, eu vi aquela cena do Noturno da X-Men 2 Sim. dentro da igreja. Puta, é velho mesmo. É, 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 é velho. E eu estava indo para a VFS, tava, na verdade, estava voltando. E aí, no caminho, tinha eles fecharam a igreja e eu vi toda assim, a setagem dos caras filmando lá. Sim. Eu vi também a filmagem do Quarteto Fantástico, né, em umas partes na rua. Legal. E, e várias E várias, é, Sete, né? é? vários várias sets relações. você vê né, espalhados assim, pela cidade. E você vai andando e você fala, caraca, aqui é o lugar que rola, né, as Sim. paradas. E, putz, meu, se olha, você olha e fala, cara, tô no lugar certo, uhum. né. E quando eu me formei, é, vieram um monte, né, um monte de gente da, do mercado, eles foram assistir os trabalhos tal, na formatura, e Sim. eu já tive três, três entrevistas de emprego né, lá. Assim. Hum, legal. Os caras já me chamaram para falar, pô, gostei da sua Rio tal, você trabalharia, sei lá, de texturizador, outro de modelador, né? Então foram várias, várias coisas que falaram, só que sempre me esbarraram... Na parte visto. do visto. Sim. Né? Então é quando chegar assim: ah, legal, mas qual a sua situação? Eu falo, eu sou estudante. Aí eles falaram, ah, não, não dá muito Tipo, a fazer.
0: facilidade que tu tinha em Londres do é, visto, não. você aí não já... teve no, no, no Canadá.
1: Não, não tem. É porque aí você vira igual a todo mundo, sim, né? Sim, sim, sim. Porque é um estrangeiro, mesmo eu, vou, eu indo com, se eu quisesse com o passaporte europeu, também não, não ia fazer nada. diferença nenhuma. Não nenhum. faz diferença nenhuma. O que facilita é você turista, né? Em turismo, assim. Você vai lá, consegue ficar seis meses de boa, Sim. sem ter que provar nada. Agora, brasileiro, não. Você tem que ir lá, passar no <risos> né, na,
0: todo consulado,
1: no fazer todo o rolê. Mas para trampar, não. Aí é outro, outros 500, né outro papo. Aí eles falaram assim, mano, volta para o seu país, fica aí dois anos, trabalha na área. Né? E depois se aplica para vir morar para cá. Né? Então, ele, eles abrem muitas portas. Então, eu falo assim para a galera assim, que quer ir estudar lá fora que já tem, assim, essa, essa coisa em mente de você poder morar, né? Sim. De você conseguir Passar morar um fora. Passar um tempo lá, né? É. E aí você consegue, assim, cara, te abre porta. Eu lembro que aí teve, teve um... Teve um Adapt Montreal, que foi um, um evento também, que é tipo o Unride daqui. Uhum. Cara, eu fui, fiz entrevista na, na Electronic Arts, fiz na, na Ubisoft, fiz em várias. E todos, todas sempre bateram no visto. visto. Falavam, mano, o visto, não dá fazer nada. É
0: engraçado, lá, no, lá em ANSI eu vi o pessoal participando
1: da, da, do, da, das entrevistas
0: e tal, é a mesma coisa, cara. Sempre a galera gostava do Trump e tal, tudinho, barrava no visto. Ia lá, gostava do Trump, barrava no visto. Ia lá no Trump, gostava no visto. Então é uma dica já, né, para quem quer ir para fora, já vai vendo o visto antes de ir para fora. ir pra é. fora. Né? Já vai, já talvez porque é a parte mais burocrática Sim. do negócio, né? Acho que o Zé também pode falar um pouco disso, porque Zé, fala um pouco aí da, da, da tua experiência também lá fora. Você,
2: também foi para Vancouver? Eu fui, né? eu fui. Eu também fui para Londres também. Antes oh? de ir para Vancouver. Foi também. Olha as as, as ah, parecidas. É muito, né? Eu não. Na... Eu não. Cara. <risos> <risos> não, é, eu eu também assim, mas eu fui assim fazer um, um summer course. Uhum. Eu é, corte. é Eu tipo, estava eu eu tava fazendo FAAP, Design Gráfico, na época, e aí é aquela coisa, né, você vai estudando e vai vendo o que você curte e o que você não curte, né? Aí eu uhum. falei, ah, meu, eu gosto de personagem, eu gosto de ilustração e tal, meu, e eu tinha muito sonho de sair do Brasil, eu nunca tinha saído do Brasil nem pra Disney, assim, nada, uhum. nunca tinha saído do país, aí falei, pô, eu queria viajar, assim, e queria ter uma experiência internacional de estudo tal, e treinar o inglês também, né, tal, pra ver como é que eu tava, assim. Bom, enfim, né, o Caipira, tinha vindo de Sorocaba, tava em São Paulo. Eu falei, meu, quero, quero continuar nessa vibe aí, vamos, vamos. Aí eu falei, beleza. Aí eu, lá na FAP, eles tinham uns folders, assim, de lugares, que nem aqui na tem também, de uhum. alguns lugares que eles indicam. Aí eu vi lá, University of Arts de Londres. Aí tem, a, tem várias unidades, assim, que nem... Que nem algumas faculdades, tem, em Iambi Morumbi, tem vários campos, assim, tipo, hum. essa, essa universidade também tinha vários campos, assim, aí eu fui lá no campus San Martins, que é lá mais pro centro ali. Ah, no San Martins eu estudei lá, foi é lá que eu fiz o curso. Ah lá, oh. <risos> na San Martins também, eu fui fazer esse curso de verão, assim, eram 15 dias, design de personagem, foi lá que eu aprendi muito sobre isso, silhueta, formas básicas do personagem... Mais ou menos umas coisas que eu falei também na palestra Que eu dei lá na RIDE, assim, esse, esse conceito de como Construir um personagem, eu aprendi lá Era um professor que tinha trabalhado no Space Jam e no Rei Leão Assim, ele trabalhou como animador e tal E aí ele virou Ilustrador de personagens, assim Ele largou a parte de animação e ficou só e, e também como professor, que ele gostava muito de ser professor Foi super legal tal, um curso bom Mas aquilo que você falou, muito legal Muito bom, mas mano, aqui em São Paulo Por exemplo, na Quanta Eu fiz curso na Quanta Academia de Artes ali, na na, na Rosa ali, que eles estão ali, né, é na perto, rosa uma... né? estão ali perto ali, cara, não deixa nada a desejar, assim, sabe, os profissionais brasileiros, principalmente hoje em dia, meu, os cursos aqui no Brasil já estão pau a pau, assim, de muito curso lá, uhum. e esse, assim, eu vejo, assim, eu fiz cursos na Quanta e fiz lá, e, meu, tranquilo, assim, não há nada, assim, de milagroso em fazer o curso lá fora. E eu conheço muitas pessoas que tiveram experiências, que nem você falou, tem muito lugar que as pessoas foram e acharam pior do que lugares que estudaram aqui no Brasil, né? Então já fica a dica aí, não é, não há nada de mágico em ir para fora, assim, né? Uhum. Não tem nada de mágico numa faculdade lá no curso, lá, tem que escolher a melhor e aí sim você tirar o melhor possível. Realmente a University of Arts de Londres, ela é muito boa, então esse curso foi muito bom, eu gostei bastante e realmente abriu a minha cabeça. Eu, nessa época, era mais dependente no sentido de aprender. Não tinha ainda essa coisa da proatividade do tutorial, né, tudo mais. Então, a gente não tinha esse setup na nossa cabeça de... Ah, pô, põe na internet e acha, sabe? Não tinha essa coisa da... Você vê o cara desenhando online, assim, era muito difícil ter. Qual foi o ano, Zé? Só foi 2008 que eu fui. 2008, tá. Aí, ainda não tinha tal, aí eu... Essa quantidade, assim, do tutorial, essa coisa no Instagram, você vê, né, o cara fazendo o desenho ali na hora tal. Então, eu não tinha essa coisa autodidata, assim. Então, eu dependia muito de curso. Eu sempre gostei muito de fazer curso, né? E aí, pra mim, foi muito bom, né? Porque eu tava gastando em, em Libra também. E na hora que uhum. você paga em Libra, o negócio fala, não, mano... Vale a pena. Dói no bolso, né? Nossa, você fala, não, preciso aprender. Então, assim, em duas semanas, eu aprendi o que eu não tinha aprendido em anos, né? Mas, <risos> Quando enfim, dói no bolso. Quando né? dói no bolso. <risos> né? Mas, enfim, beleza. Aí, voltei pro Brasil, me formei, terminei. Faculdade, aí eu comecei a trabalhar na área uhum. E aí foi indo, né? Falei, ah, pô, fiz design gráfico pô Se eu conseguir trabalhar com alguma coisa de animação já tá bom Aí eu consegui Aí eu, pô, after é legal Aí apareceu 3D aí eu falei, putz, se eu conseguir fazer alguma coisinha em 3D tá legal Aí eu fiz Aí eu falei, mano, preciso aprender 3D, velho Assim, né? Tá feio, né? Tá, tá ruim Aí eu falei, mano, Vancouver Film School Todo mundo falava fala, Vancouver Film School, não sei o uhum. quê Falei, beleza, vou ver o dólar naquela época estava 1,89, o dólar é canadense. Né? Tava bom, eu tinha juntado uma grana já que eu estava trabalhando na rede TV. Naquela época eles estavam pagando muito bem. Estavam com muita grana, eles então. Estavam pagando. <risos> é, é tem esses mitos, né, da rede TV. Realmente tem muita <risos> gente que. Teve uma época lá que teve uns problemas de pagamento, mas eu era CLT, graças a Deus, comigo não teve problema assim, mas uhum. sim, existem histórias. <risos> e, enfim, aí eu, eu ganhava muito bem já, eu comecei a trabalhar ganhando bem na época, assim. Então, e ainda o dólar tava tá um 1.89, um um uhum. então, tipo, eu conseguia pagar. Aí meus pais pagaram, tipo, a minha estadia, eu paguei o curso. E aí eu fui. Só que na época eu tinha o curso de seis meses de animação de personagem e eu achei que eu queria mais animação de personagem mesmo porque eu já gostava de ilustrar uhum. personagem criar personagem desenhar personagem e eu falei mano quero aprender a animar e aí só e aí tinha esse curso de seis meses que era mais barato que o de um ano e eu falei mano seis meses vou lá vejo qual é que é se for ruim foi só seis meses eu consigo voltar a tempo aqui pro Brasil tal não, não vou perder um ano né uhum. e se for muito bom eu tento ficar lá né? Se, se Vancouver for legal, Sim. né? Cara, eu fui. Vancouver é uma cidade incrível com imigrantes mesmo, com pessoas de fora. Tem um perfil totalmente diferente dos Estados Unidos. É animal. Porque lá a maioria das pessoas que vão te receber também são imigrantes, assim. É uma Sim. cidade tá de imigrantes. Está todo mundo na mesma, né? né? Tá uhum. todo mundo na mesma. Então existe... E o canadense é muito educado, né? Eles têm uma postura muito diferente do, do americano. Eles pedem desculpa antes de falar oi. <risos> né? Então eles não falam hi, eles falam sorry. É. Hi. Então, tipo, eles falam sorry pra qualquer coisa, então assim, você se sente muito acolhido mesmo. É uma cidade maravilhosa quando ela não tá, quando não tá chovendo, né? rain sugar, né? É, são seis meses embaixo d'água, então é foda esse ponto pro brasileiro que tá acostumado. Você é pegou que... essa época? Não, eu fui embora quando tava começando. Eu peguei. Eu não peguei, eu não. Peguei, eu... Mas você dá uma deprimida, né? Porque você fiquei duas semanas lá que só choveu. Eu falei, mano...
1: Eu falo que eu fiquei mofado nessa época. É. <risos>
2: você mofa mesmo, mas você fica, você fica maluco. A galera
1: fala que dá uma zoada. Não, eu peguei 33 dias de chuva seguida. Assim, não parou de chover um minuto. 33? 33 dias. Caramba.
2: Mexe com a sua cabeça, velho. Não, mexe. A galera fala. Principalmente brasileiro, indiano, que neve gosta. Neve um pouco, um pouco É, neve não neva hum, muito. Não neva muito, muito,
1: não. não. O que era bom porque a gente sabia que não estava chovendo.
2: <risos> Entendi. <risos> não, mas é, eu fui embora, no, tava, ia começar a chover, assim, eu fui embora em dezembro. você pegou o verão lá. Né? Eu peguei, eu cheguei em julho, né, então eu peguei verão, né, que foi até, foi até o... Você pegou a melhor parte, eu Peguei né? a melhor parte, Ainda é, tem que pensar cara, nisso, primavera né? Primavera no é, verão é, e primavera peguei, lá. Isso. É, Ainda na, tem que ir pronto né? psicologicamente eu peguei, eu peguei pra isso, peguei né? ah, é, né? verão, outono, outono e... É. Uma semana ia começar o inverno Fui embora dia 10 de dezembro de lá. Então olha aí, galera
0: que quer ir lá pra fora Já sabe, né? Prepare-se
2: psicologicamente <risos> é. até pro tempo Escolhe se você até quer deprimir clima, no começo né? Ou se você quer não, deprimir não no final, final. É. Vê qual funciona seu cérebro Ou aí. seja forte né? e Mas assim, tudo. se você vai pra Vancouver Film School, por exemplo Tanto faz Porque você vai entrar 9 da manhã e vai sair ser... meia-noite é. Então, é quase meia né? Então, é, então <risos> tanto faz se vai chover ou não Porque você não vai ver o sol mesmo nunca então, tipo... tanto é, faz.
0: Aí você passou os seis meses lá e você conseguiu ficar mais tempo? Então, pô, é,
2: aí é o que eu ia falar, assim... Porque o Massuda já falou bastante uhum. sobre essa parte assim, de estudar fora, assim. Sim. Eu, eu queria falar mais, assim... Do que eu acho importante no, no sentido de descoberta pessoal de vida, morar fora. Sim, assim. sim. É, Como eu já tinha tido a experiência de sair de Sorocaba e vir para São Paulo, isso já muda você quando você vem uhum. de, de outro lugar, assim, né? Sim. E... Mas ainda, mas ainda adianta. Você faz muito amigo aqui, daí você se acostuma, você se acomoda. E ainda tem a coisa da cultura, né? Você tá na mesma cultura, né? Agora, quando você sai do país que você foi educado e assim, você aprendeu a se comportar e vai para um lugar onde você não fala a língua nativa, né? E as pessoas na sua sala, cada uma vem de um país diferente. Parece um saguão de aeroporto, assim. Tipo,
1: e culturas diferentes, São culturas né?
2: completamente diferentes, ah. idades diferentes, religiões diferentes... Visões de mundo diferentes, assim, tipo, é impressionante assim. Então, o, o que mexe com você é isso, assim, pelo menos para mim, eu ainda tava muito numa, ainda tô, né? A gente tá sempre se perguntando, mas eu tava numa fase muito de autoquestionamento profissional, assim, o que, que eu ia querer fazer da vida? Porque eu já tava trabalhando na Rede TV, era muito legal, era uma galera muito gente boa, o salário tava bom, assim, na época eu tava, puta, tava adorando, assim, tava aprendendo para cacete, assim. Era muito legal. Então eu falei, meu, tá, e agora o que que eu vou fazer, né? então e, e como eu fui generalista praticamente a vida inteira, porque nessa época, ainda hoje é assim, mas nessa época era mais ainda, a cada ano saía um software, então você ia uhum. pegando o mercado à medida que ele ia acontecendo, né? Então, primeiro era, meu, você tem que saber Photoshop e Illustrator, depois apareceu o Premiere e o After, aí né? depois o Maya. E tinha muita gente que mexia, mexia com 3D Max, mas não, mano, Maya, Maya é o negócio que vai acontecer, Maya, Maya aí era Mental Ray depois não V-Ray depois depois é RenderMan sei lá o Redshift enfim vai aparecendo então a gente foi sendo generalista e lá na rede TV eu era generalista né eu fazia de tudo então eu falei cara puta acho que tá na hora de eu começar a ver para que que eu sirvo né de verdade assim e lá foi muito bom para isso porque eu fui lá achando que eu ia ser animador de personagem assim eu gostava me interessava uhum. Mas na hora que uma pessoa da China, um, uma menina do Irã, um cara da Suécia e um cara dos Estados Unidos assim, viram para você e perguntam as mesmas coisas, eles vêm para você te perguntar o que você acha sobre um assunto específico, você começa a falar, acho que talvez eu sirva para isso. Para esse lado aqui, sabe? Né? E, o, e o que eu percebi? Quando eu estava lá, eu organizei... O meu trabalho era um dos mais organizados, assim, a linha de produção. Por mais uhum. que eu nunca tivesse feito um curta-metragem animado assim e tal... Eu já estava com o projeto na cabeça, assim. É, a minha pipeline estava bem mastigadinha, o meu storyboard resolvido, eu, fui, eu resolvi em etapa bem. E a minha direção de arte. Desde o início, eu, eu, eu trabalhei com as limitações que os professores dela deram. Falar falaram, é um personagem, um minuto. E eu queria contar uma história que tinha quatro. Uhum. E aí eu adaptei essa história para continuar com os quatro personagens usando um personagem só. E eu usei a direção de arte para isso, né? Uhum. Então, eu criei quatro shaders diferentes. Então, os três desses quatro personagens eram espíritos, assim, eram ilusões, visões dele. Então, eu coloquei só um shader, assim, meio... Um rim shader, assim. Então, eles eram, tipo, sombras, assim, com um highlight só. Uhum. E tinha o outro personagem. Então, era ele falando com três versões dele, com shaders diferentes. Então, eu resolvi isso na direção de arte. Então, assim, a galera vinha me perguntar, assim, paleta de cor, o que estava rolando, o que estava achando do storyboard, o design do personagem. Então, eu falei, puta, eu acho que eu vou servir para alguma coisa nessa linha, tipo a direção da, de arte e direção assim do projeto, pipeline assim tal. Tá. Então o que eu acho que, que me enriqueceu mais assim de ir para lá, lógico o curso era super legal, mas não tem nada que não tem aqui. Ah, é Tanto isso. que o João montou o, através da VFX. O, o curso daqui da Meli baseado na grade da VFS, porque o João sim. fez VFS João também. João e o Marcelo. E o Marcelo também sim, eles sim. fizeram a Vancouver Film School. Então o Voyage foi criado em cima da grade. Da Vancouver Film School e depois a os outros. Também. As graduações foram. E, e eu posso dizer com certeza, eu estudei lá, é realmente assim. E tinha também professores bons e professores não tão bons. Então, assim, também não era aquela coisa, nossa, não. Todo tinha é aula foda, que, né? mano, a galera falava, caralho, vai estar tá foda. Então, assim. Normal. É normal, assim, também não tem nada de mágico. Só que qual que é o diferencial da Vancouver Film School o que tem aqui na Melier? Por isso que a Melier é considerada a melhor aqui no Brasil. As pessoas ficam trabalhando na faculdade Sim. não hum. é facu, tá ligado? ah, vamos aí, ah, facu, cervejada, não sei o quê. tem, a galera vai, toma uma cerveja, sai para tomar um, um café ali, uma cerveja ali no Rangos, volta e tal, mas existe essa cultura de trabalho
0: Sim.
2: essa é a diferença da Gobelã, da Vancouver Film School, da Melie das grandes do mundo, assim, da Gnomon na minha visão o que, eu, o que eu percebi lá é a cultura de trabalho as pessoas encaram o projeto que elas estão fazendo aqui, quer uhum. dizer, a maioria, óbvio, né o que, como um projeto de verdade. O que eu vejo é aqui,
1: por exemplo, a única faculdade é que uh, os alunos ficam até o final. Sim. Né? Tipo, aqui acaba às 10 horas, o pessoal vai embora às 10, é, horas. 10. nas nas maioria das faculdades que vai. Acabou até... a aula a galera. Não, não, assim. A aula <risos> vai até 10h45, 10 horas a galera já está falando pra. Dispersando. Quer ir embora. Né? Aqui a galera fica. Sim. até o fim, até o último minuto da aula. Isso eu acho muito louco sim, assim. Sim.
0: Né? Sim. Uma coisa que eu percebi aqui com, com a fala dos dois é, 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 é que, é o seguinte, em termos teóricos e termos de aprendizagem, Brasil e lá fora é basicamente é igual, não tem diferença nenhuma. Eu acho que uma das vantagens de ir lá para fora, principalmente, é o que o Massuda estava falando, é o que você estava falando. Pô, eu apresentei meu trabalho lá, o cara de não sei aonde veio sim. me chamar. Ah, o cara... Eu acho que são as oportunidades. Sim. sim. Isso é, isso é, isso. Essa é a maior... Acho que é, eu acho, acho que, é que assim. vocês devem concordar que acho que é a aí então,
2: é, tem uma segunda parte que é em cima sim. disso que eu ia falar, sim. mas pode, pode falar Fala. mas Depois eu, Depois eu... Uma eu das procuro, coisas assim.
1: que também, das diferenças que eu acho, uhum. é o lance da segurança. Sim, né? sim. Então, assim, por exemplo, na no dia, fecha, né? ela não fecha. Né? Então você, se você não dormir, você pode ficar lá. Não ficar façam isso, fizer. pelo tipo, amor de Deus, tá? Por em favor. época de entrega de trabalho, eu ficava dois. Dias ah, a galera
2: ali. morava embaixo da, da mesa, tinha né? um indiano do meu lado que ele deve estar tá lá ainda. O... <risos> deve dormir lá, né? <risos> deve tá lá. Mas
1: você, tipo, varia, assim, em época de entrega de trabalho que vocês fazem, é, eu fiz isso e eu ficava tipo dois dias lá para entrega porque Sim. lá era assim, sexta-feira era entrega, você tinha que jogar na rede, fechava a rede e você não entregava mais. Não, e tinha é. o pau
2: do render mas era pau mesmo na sala de render os caras saíam na mão para pegar a render, é. não era que dava pau, dava pau de tipo no briga mesmo, é, entendeu? Para poder pra pegar soltar. A máquina, né?
1: Para renderizar. Pô, <risos> então assim, esse, essa coisa da segurança sim. que a gente não tem aqui ajudava bastante. ajuda bastante. Sim, sim. Né? É, você pode
2: então, sair. É, quantas vezes eu saía meia-noite de lá e ia para casa a pé? Sim. Tipo,
1: eu saía, eu saía mais tarde às vezes, eu saía tipo duas três da manhã. E ia andando, eu andava, tipo, dois quilômetros, né? Sim. Eu tava andando de madrugada, no meio da semana.
2: Ninguém na rua, porque é frio, né? A noite, então, tipo, não tem Ninguém noite. Nenhum né? bandido. Nada. Nenhum bandido. Você acha, uns, você acha, às vezes, uns viciados um bandido, na rua, bandido assim? Bandido né? É, tem é. lá tem muito viciado assim na rua, tipo, de heroína, de... assim. É, uns o cara assim, caralho, tem não vou assaltar cara loucão, um, está frito, caralho. É, Tem uns caras loucão, assim, na rua, mas só isso. Assim. Mas
1: ninguém vai te abordar com uma arma, ninguém vai fazer nada. Sim, sim, sim. Inclusive, quando eu voltei, eu lembro disso, eu voltei pra cá, porque eu ia visitar minha família e tal. E duas semanas que eu tava aqui. Eu tava voltando do consulado canadense, porque eu fui ver sobre o visto. Uhum. Aí eu tô chegando na casa da. que eu tava. fiquei na casa da minha tia. Sim. Chegando na casa da minha tia, dois caras me abordaram e me levaram para... Bem-vindo
2: ao Brasil, já chegaram com uma faixa. É,
1: tipo, vamos sacar dinheiro e me dar o seu celular. Ah, achei que
2: era um comitê de boas-vindas.
1: E era o um meu. pô, meu celular tinha, tipo, comprado em Londres, Ai, né? Era aquele ah, celular. Verdade. Da hora, assim, e falei assim, porra, mano
2: bem-vindo ao Brasil bem-vindo
1: ao Brasil eu não sabia o que era isso há três anos né tipo <risos> eu, eu acho que eu vou vir com essa mentalidade Sim. e eu fui vacilando né tava lá de boa assim e tal vacilou levou né é. aí levaram foi até o caixa lá me fizeram tirar dinheiro tal
0: Zé você tava, ia falar do, do é, você fez da uma parte... contribuição né contribuição importante caras, né? a partir do network aí deu uma aí fortalecida da... não
2: é, o que eu ia falar assim é, que também Continuando na parte da decisão de vida, assim, o quanto é importante você ir para fora, porque você vê o Zé, assim, novo, assim, neutro, assim, você dá um reboot em você mesmo, você, a você tem a visão de quem é você a partir de pessoas que nunca te viram, assim, então isso é muito bom. E aí, eu tava lá, e aí rolou uma visita para Sony, né, então é isso que uma pessoa tava falando, assim, né, que lá a indústria tá lá de verdade, então, assim o passeio da facu da, da da escola né o, o dia divertido da escola foi na, na Sony assim e eles estavam produzindo o homem aranha o do lagarto lá o vilão era o, o lagarto o Dr. Connor né o, acho que, é o, acho que é, o Deus, é o primeiro do carinha do, do segundo carinha novo. É, né? o segundo novo, não né? do Tom Holland do que Andrew, mais sabe. Andrew Garfield né uhum. o nome dele isso o, é o primeiro dele estavam animando lá então eles estavam produzindo assim e a gente foi andando, né? Entre as sessões assim, né? Então era uma, um prédio bonito, assim, todo de tijolo, assim, todo janelado, assim, nada demais, o assim, pessoal trabalhando. E aí, ah, tipo, que nem zoológico, né? Tava o cara rigando. você isso é um cara rigando.
0: É igual quando os alunos vêm visitar a Melina, é, né? Aqui, os professores. É, e... aqui, aí
2: a galera dá amendoim pro Rigger. Aí, <risos> aí tira foto com o animador, né? Aí, o cara tava. Aí eu, a gente foi parando assim, aí chegou na hora do animador, né? Que eu tava. Aí... Deixa eu ver um cara animando... Aí ah, eu parei assim eu olhei para a cara daquele condenado... <risos> aí eu fiquei olhando para a cara dele assim... E ele tava ali... Eu olhei para ele... Deve estar tá aí umas 10 horas... Abatido... Assim. É, <risos> eu olhei para ele assim... Eu fiquei falando... velho Eu não vou conseguir fazer isso... <risos> Não, porque ele tava animando, eu lembro até a cena que ele tava animando, tava, era a cena no topo do arranha-céu, na hora que o Homem-Aranha tá lutando com o lagarto no topo, lá na antena, assim. Uhum. E eu olhei para ele assim, eu falei, mano, eu adoro animar, mas eu não adoro a vida de animador. Sim. E é ali que cai, cl, 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 clicou essa ficha, porque muitas vezes você pensa, puta, eu amo modelagem. Não, não. Você gosta de olhar o que os caras foda fazem na é. ArtStation, mas você não gosta da vida de modelador. Isso é verdade. Ai, puta cara, nossa, eu amo tocar guitarra, mas você não gosta da vida de rockstar, você quer ter uma família, você quer mas ver seu filho crescer, você não quer morrer aos 40 anos de idade sem o seu fígado, aí. tá ligado? Então você começa a tomar escolhas da sua vida em cima disso também, porque você gosta daquilo, mas você não gosta do lifestyle ou da vida que envolve das, as escolhas é que bem diferente, envolvem. Né? É bem diferente. E na hora que eu olhei aquele cara, eu falei, cara, esse cara tá aqui acho que há umas 10, 8 horas. Ele vai voltar amanhã e ele vai continuar nesse shot. E provavelmente ele vai tocar esse shot mais até um o mês. Até fim da produção. É, realmente. porque é, em um pipeline assim, de, 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 de longa metragem, high-end, uhum. assim, a, a, tanto a pós-produção quanto a animação e tal, o cara, meu, às vezes fica com uma cena um mês, tá dois mais. meses, dependendo do tamanho, três meses. Refação, E às vezes não entra no filme. E você não pode pôr no portfólio durante, tipo, mano, dois anos por conta de copyright, Entendeu? Eu ia, eu, ia, eu ia enlouquecer. Não era pra mim. Então eu falo, pode ser até que eu volte pro Brasil e trabalhe com animação para publicidade, ou animação para game, ou fique aqui e trabalhe com... Mas, mano, uhum. pra longa-metragem, esse padrão high-end, assim, tipo, da grande indústria, pra mim não serve. Porque eu falei, o que, que eu curto? Eu curto compartilhar meu trabalho, mostrar o que eu fiz, assim, tal. Caralho, não vou poder. Vai demorar muito. Eu curto variedade, né? Eu gosto de estar aqui na Melê falando com vocês, depois dou aula, depois volto lá pra minha empresa. Eu gosto de ver o design do personagem, depois ver a direção de arte. Uhum. Eu gosto de variedade, eu gosto de, de todas as etapas da produção. Eu falei, mano, eu não vou conseguir. Eu vou enlouquecer. Eu, eu, eu sou eu tenho sou hiperativo. Quando era pequeno, louco era louco. Assim, tipo, eu não consigo <risos> fazer uma coisa só. Eu falei, mano, para mim isso não serve. E eu já estava preparado para abrir mão de tudo. A minha namorada estava aqui, que eu, hoje em dia é minha querida, digníssima esposa. No momento eu estava namorando com ela, eu falei, mano, ou ela vai ter que vir pra cá, ou, ela,
0: animação.
2: ou eu vou ter que decidir, ou ela é a animação, eu não estava disposto a abrir mão, porque eu realmente gosto dela demais até hoje, mano. eu tava afim de ficar com ela, assim, eu falei, mano, eu não vou largar ela, não vou deixar, e, e nem vou pedir pra ela tomar essa decisão em 2011, mano. ela tava, tinha acabado de terminar a faculdade, tinha acabado de entrar no mercado, eu falei, mano, eu não tenho um puto, que eu já gastei tudo aqui, Vou fazer ela vir do Brasil pra eu tentar entrar no estúdio. Eu falei, mano, não. eu é, não, sacanagem eu não... É, e eu não tava num nível técnico pra fazer isso, entendeu? E eu sou um cara, embora trabalhe com animação, eu sou realista. Eu falei, velho, eu ainda não sou bom o suficiente pra isso, sabe? Eu falei, mano, não vou fazer isso com ela. E aí teve o ponto também da grana, que eu falei, cara, pra eu ficar aqui, eu tenho que me bancar mais seis meses e eu não tenho mais grana. Uhum. então mano eu vou ter que me apertar eu vou perder a chance de voltar pro Brasil e pegar o emprego de novo que eu tinha na Rede TV porque eu, eles deixaram a vaga aberta lá para mim para eu voltar e querendo ou não eu tinha que trampar falei velho serviu pra caramba aprendi bastante pensei muito sobre a carreira sobre a vida mas mano ainda não é a hora de eu ficar aqui então eu tomei muito essa decisão baseado nisso sabe tipo Sim. lógico eu me conheço se eu me dedicasse ficasse lá talvez em um dois anos eu conseguisse entrar num Sim. estúdio entendeu Hoje, os meus amigos que estudaram lá comigo estão na MPC, na Digital Domain, na ILM, na, na Disney. Só que um, dois anos depois, estava todo mundo fodido. Todo mundo voltou para seus países. A galera da Índia voltou para a Índia. A galera da China voltou para a China. A galera da Europa voltou para a Europa. Todo mundo igual a mim, velho. Sim. Ninguém arranjou trampo de primeira, entendeu? Por quê? Por
0: visto, visto, visto.
2: Mesma coisa. Então, aquela puta depressão. Os dois anos que se seguiram da, da Vancouver Film School... Isso a Globo não mostra.
0: Mas a Melier mostra.
2: A mostra. Todo mundo no Facebook, caralho, esse curso, puta que pariu, gastei todas as minhas economias nessa merda, não arranjei porra nenhuma, não sei o quê. A galera que era canadense ficou e arranjou trampo, por causa do visto. Então, assim, hoje em dia, tá todo mundo. Todo mundo trabalhou em grandes animações, em grandes filmes, tudo mais, assim. Todo mundo hoje em dia tá nesses lugares, porque realmente. A ah, Vancouver Film School deu uma base legal, os caras continuaram trabalhando, continuaram tentando e muitos voltaram ou para os Estados Unidos ou para o Canadá através dos contatos que fizeram lá. Então, óbvio, se você for para fora, vá para essas grandes, essas grandes escolas porque lá vão estar os próximos grandes profissionais. Sim. Mas não é uma coisa direta, você não está comprando sua vaga no céu, tá ligado? Não é um voucher. Mas é ah, uma vantagem. É, né? Vou pagar o curso na Gobelin, vou pagar o curso na Nomon, vou pagar o curso na... University of Arts de Londres, vou pagar meu curso na Vancouver Film School, vou pagar meu curso na Melier e vou entrar num grande estúdio. Não é um voucher. Uhum. Primeiro porque é o que eu sempre falo pra vocês na aula. O cara que tá sentado do seu lado vai ser ou seu chefe, ou seu parceiro, ou seu funcionário amanhã. Então, se você Sim. for um bosta na sala, ele vai lembrar de você. É então, verdade. ele não vai te chamar.
0: Entendeu? É verdade.
2: Então, assim, a maioria se comporta, mano, como se não houvesse amanhã, né? Então, tipo, a galera não tem postura de trabalho.
0: E, e isso lá fora é, é isso importante. Com, isso acho conta que em qualquer muito. lugar, né? É, é Mas lá conta mais. O entendeu? network e, e o dia a dia, acho que, que, que conta muito, É que no sabe? Brasil
2: ainda tem essa licença poeta da, da facu É. A galera ainda isso, tem essa... Ah, coisa, de ah, ah, o cara zoava é, pra caralho, mas também... É, isso eu, Aqui na Melê não tem tanto. Eu não, fui, eu não fui
0: estudar lá fora, mas a oportunidade de trampo que eu tive lá fora, eu percebi muito isso, cara. Porque é um indicando
1: o outro, não, é um a, reparando uma coisa que outro, é, é um... Vou te falar só assim de detalhes. Quando você Sim. marca, todo mundo assim, vamos marcar uma festa. Aí você fala assim, vamos marcar, a festa começa às 7 Você marca 7 sete pra, porque você sabe que a galera começa a chegar entre 8 e meia, <risos> nove. É. Né? A gente tem essa coisa da pontualidade muito ruim. Sim. Lá, lá fora, quando Mas a gente sete marcava, é 7 é a 7 Aí os caras entravam, ué, cadê todo mundo? Né? Cadê Acabou, a galera? Acabou a
2: galera, comeu todo mundo. Né? Ali.
1: Não, está é, chegando às 8, falo, mas por que vocês marcaram às 7 então? Não ser às 8? Né? Então a gente tem essa coisa né, de ah, maleabilidade e tal, essa coisa assim, né, vamos deixar a coisa mais solta. Mas lá a galera ela é mais certinha. Então essa coisa de não, 7 é 7. Mas tem que entregar tal data, tem que entregar tal data. Né, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Tem então tem que se assim,
0: acostumando com isso também. Né? O
1: pessoal é mais, é, assim, mais certo e mais rígido né, nessa parte. A gente é muito maleável, é assim, muito jeitinho, assim não, te dá um jeito aqui e tal. E isso é uma coisa que é, assim, não conta muito a favor para a gente nesse, nesse ponto. Nessa hora. Né? Né? Nessa hora. Então, a gente tem essa, essa, essa mentalidade. E né? lá fora você começa a entender uh, algumas coisas, assim, como o Zé falou, sobre o lance do, da cultura. Assim. Então, você começa a ver outras pessoas, outras culturas entender outros valores, né? Então você Sim. fala assim, o meu não é o meu valor que está certo, como Sim. né? O do, do americano, do canadense são outros valores e, e ele pode achar que o meu é errado, Sim. Né, o dele é o certo Sim. e no final nisso não existe. Você tem que aprender a respeitar Sim. e isso te abre muito a cabeça, assim, de você falar assim, cara, é, deixa eu ver aqui o mundo de uma outra forma, as coisas de uma outra forma.
0: Sim. Então vamos abrir aqui para
2: as perguntas.
1: As perguntas. Oi, eu sou o Pedro. Fala, e Pedro. E eu gostaria e aí, de saber se, ah, por exemplo, é interessante já sair da faculdade e já ir procurar alguma coisa lá fora, ou se vale, às vezes,
0: tra é, trabalhar um pouco aqui, conseguir um pouco de experiência de trabalho no Brasil para depois ir
1: trabalhar, ou se. É, enfim, é é, isso.
2: é, eu acho. Cara, eu acho que é melhor dar uma.
1: Eu também acho. Eu acho que, assim, na verdade, tudo depende muito da sua realidade. Né, do que você pode fazer. Para você conseguir um visto para ir lá para fora, você tem que provar algumas coisas para eles. Sim. Uma delas que é bem importante é você conseguir provar para eles que você consegue se adaptar fora daqui. Você consegue morar lá.
2: E se bancar, né? Se
1: bancar. Se bancar. Você tipo você você aguenta morar um ano lá?
2: Tem comprovante de tem que mostrar comprovante de renda. Pelo menos eu tive. É. Tipo extrato bancário essas coisas.
1: E produção e não, também. E não né? só isso, psicológica também. Ah sim. Que você, você consegue, porque é cultura, outra cultura. Porque tem gente que vai pra lá, fica. É, por exemplo, o Alex. Sim. O Alex Oliver, o cara uhum. foi pro, pra Blizzard, foi contratado, os caras vieram buscar e daqui pra lá. Sim. Ele ficou, acho que, três meses ou seis meses lá e não aguentou e voltou. Porque não conseguiu tem, se adaptar. Tem
0: vários casos desse aí, da galera que foi daqui pra fora. O, o Marcão lá, que foi pra, pra Malásia, o cara também chegou lá, tudinho. Chegou lá, não, não aguentou, não tava. Pre... Fez, trabalhou e tal, tudinho. Mas ele falou, cara, ou é minha saúde, né? É. Ou é
2: o meu trampo. É, então. Deprime mesmo, velho, você não toma Porque cuidado, você tá longe de família, não, você tá longe de.
0: Eu vou de te f... falar assim, uma coisa que a gente
1: não dá valor. É o sol. <risos> é sério.
2: Sim, a gente não eu percebe
1: more, o quanto a gente depende de, de sol, velho. É tipo, cara, é, são 10 meses
2: de cinza. Né? De nublado. E aqui em São Paulo tem essa coisa do de oscilação do tempo. É. Então chove, mas para. Para, aí abre o sol. O sol. Aí vai... Lá não, velho. Lá não. Não.
1: É, cara, é. e isso é uma coisa que é muito real, porque você uhum. fala assim, cara, eu lembro muito bem desse dia assim, que eu saí, eu falei, nossa, eu tô me sentindo mais feliz, assim, né? Tipo, uma energia <risos> mais, né? Eu olhei e falei, nossa, tá sol vitamina D né é, vitamina encontro.
2: D eu falei assim cara Sim. que louco tinha uma tinha uma mulher que morava porque eu rachava um apartamento que é student living né que eles chamam que é assim né são vários quartos e tem alguns banheiros e uma cozinha compartilhada né então um dos quartos morava uma tradutora uma chinesa tradutora e o filho dela né que ela tinha ido fazer MBA no Canadá ela veio com o filho que não tinha com quem deixar e eu lembro que a gente tava jantando um dia e ela falou nossa o seu humor varia com o tempo ela falou você tá muito triste hoje. Você percebeu que tá chovendo? eu falei sim. Eu Ela já falou, pra tua cara feliz... sair de casa. É, você tava feliz pra cacete semana passada que tava sol, né? Eu falei, <risos> caralho, olha, até a menina que mora do outro, no outro tipo quarto quando ali. quando
0: vê a chinesa olhando pra cara do Zé assim. Hum, acho que hoje vai chover, hein? É. <risos> mas, pedrão, Não, mas é que você
2: chega derrotado. Porque é o que o Masuda falou, você mofa, velho. Não é que chove. <risos> você fica, de... o tempo te derrota, velho. Você chega assim chovendo... A bota tá molhada, o casaco, o cachecol, você tá molhado, assim, tipo, chove de lado lá, eu não sei o que acontece, tá ligado? Ainda tipo... te não, eu lembro eu é... fui, eu
1: cheguei um dia lá você, na VFS, você cara, eu cheguei com meu pé ensopado e eu não tinha mais nada, eu falei assim, cara, e agora? Carpete tipo, neles. Aí eu tirei, eu tirei o tênis, a meia, fiquei com a calça arriada, assim, fiquei assistindo nove horas, assim, de... Na, que na escola, nove
2: horas assim, cara. Mano. É, você se molha mas, mesmo. Mas, Pedrão,
0: é, é, o que eu acho é... Acho que é válido, sim, ter uma, ter uma bagagem aqui, antes de ir lá para fora. Até porque tem alguns vistos, né? Que, que eles exigem produção.
2: É, e a Vancouver a, School, por exemplo, a, a, pede o portfólio.
0: A pontuação, a pontuação deles conta como produção também. O Vancouver pede... Lá em Los Angeles, os caras que pedem também, se você quer ir para lá, para os Estados Unidos, para você conseguir o visto, você tem que ter X pontuações de produção para o visto e tal. Tem, existe um visto no Canadá de audiovisual que você, tem que você tem que comprovar a produção, entendeu? Então, é legal ter essa bagagem aqui. Eu acho muito
1: importante é ter pra... essa bagagem só, aqui. Até você bagagem, não chegar zerado lá também, né? E também, assim, é, conta diploma. É. O diploma também conta. Sim. Então, você tipo se você é graduado, se você é pós-graduado, isso vai te dando mais ponto, porque porque ele atinge uma pontuação é. para você tirar um Residente Permit, por exemplo.
0: É tipo as horas complementares de vocês. Dependendo da produção que você fez, você vai ganhar é. tanto cheio de, de pontuação, tantos outros cheios de pontuação. Eu vi o caso de participação de tapete vermelho. Se hum. o seu filme que você participou e você foi para o tapete vermelho, conta tantos pontos, você tem que ter a fotografia para provar e hum. tal, que você que teve eu. lá no evento. Você prova tudo isso e isso conta mais para o seu visto ainda sabe então, quanto, Porque eles estão querendo também Que, produ, que você produza para eles Deixa eu ver quanto é o quanto o, o, é A capacidade desse cara Para ver a importância desse cara vir para cá sim. Então sim, vale a pena sim Fazer a bagagem aqui antes Acho que vale a pena passar uns aninhos aí fazendo Estudando e tal tudinho Antes de ir para lá e até por isso Enquanto isso você está estudando Você está tendo todo o processo do visto e tal é. tudinho eu, Sabe, eu acho que, que vale, vale a gente falar
2: um pouco de uma forma mais técnica sobre o processo, como é que é. Pode, pode tipo, falar aí, pessoal. Vale pelo menos comigo foi assim, é, eu mandei um e-mail para eles, na Vancouver Film School, vou falar, né? Sim, é, sim. Você, eu mandei um e-mail para eles, eles têm lá um pessoal que atende você em português, que eles têm bastante demanda de brasileiro. na época tinha, né? agora o dólar está mais alto, não sim. sei se continua o mesmo fluxo, mas ainda é uma grande delegação, a delegação brasileira na Vancouver Film School. Então, tem gente às vezes que fala português, mas você tem que fazer todo o atendimento em inglês. Tem, então, o inglês fluente, pessoal, acho que não deveria nem ter que falar, né? Não, então, não deveria é, nem ter que nem, citar nem isso. Citar mais. Mas, se vocês ainda não têm o inglês fluente, tenham, porque mesmo trabalhando aqui no Brasil, o Brasil acho que finalmente entrou na economia global nos, nos últimos 10 anos. Então, mesmo que vocês continuem trabalhando aqui no Brasil, vocês vão ter que falar inglês fluente, não adianta. É, então, todo o processo vai ser em inglês. né? Você vai ter que trocar muito e-mail em inglês e aí é meio legal, né? Jurídico, né? Então, você tem que ter um mais inglês formal, decente, né? mais formal. Né? Saber compor e-mail e, e documentos oficiais, assim, vamos dizer, em inglês. É... Seu histórico escolar. Então, tenham boas notas, né? porque eles pedem o histórico escolar, a nota com que você se formou, diploma. Eu recomendo também que você trabalhe antes de ir estudar fora, porque aí você chega com muito mais dúvidas e muito mais vontade de aprender. Porque, senão é só uma extensão dos erros que você já comete aqui. Entendeu? Porque assim, eu dando aula há dois anos, eu não dou aula há muito tempo, né? na verdade vai fazer três anos que eu dou aula, mas já passaram por mim já quase 200, mais de 200 alunos, assim. E o que eu vejo, o mais importante é a vontade do aluno aprender no sentido de maturidade. Sim. O que mais importa num aluno é maturidade. Então, assim, é importante você deixar descansar um pouco todo esse conhecimento que você absorveu na faculdade, trabalhar um pouco para você amadurecer como pessoa. Para daí você se dispor a morar lá fora. Porque a mudança daí é muito mais potente. Sim. Entendeu? Porque você está mais seguro de, de si. Você vai cavar mais oportunidades mais, mais confiantes. Você vai chegar e vai... Tá, sabe, porque você já, já trabalhou. Os caras de lá vão te querer mais por causa disso. Porque você está trazendo também bagagem profissional. Uhum. E isso é importante. Por mais que você seja... Vai entrar como júnior, como assistente. Não tem problema. Pô, eles contratarem um assistente que já trabalhou dois anos no Brasil. Que aqui... A galera é MacGyver mesmo, a galera uhum. faz muito com pouco. Se eles terem um asset, um júnior brasileiro desse, para um júnior que acabou de sair de uma facul, de tá, o cara tá cru, eles vão preferir você. Porque o seu portfólio, mano em comparação ao do outro cara, vai ser muito mais Melhor. variado. Você já vai ter feito mano uhum. motion, 3D, 3D realista, tracking. Comp... Então, por mais que você vá para uma área muito específica, fato de você já ter...
0: Aproveita, né? É,
2: experimentado, os caras vão te aproveitar muito mais, né? Então, eles vão pedir um portfólio, né? As suas melhores obras, seus melhores trabalhos. Então, mais um motivo de você... Fazer portfólio. Trabalhar um pouco antes, para você ter um portfólio um pouco mais variado e não aquele portfólio com cara de... Portfólio de estudante, sabe? Que são uns trabalhos, assim, que você vê que é trabalho de faculdade. Então, tipo, você ter alguns trabalhos, isso é importante também. É... E o legal também de você ter trabalhado antes é que provavelmente alguma grana dessa parte vai ser sua, né? E não só dos seus pais. Então.
0: <risos> é mais válido. A né?
2: aposta que você está fazendo está o seu na reta, entendeu? Você, também. Eu entendeu? Acho que você valoriza mais, né? Você valoriza
0: quando, mais. Com quando certeza, o teu né? tá ali, eu acho que você valoriza é. bem, 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 bem mais.
1: É, e uma coisa que eu posso falar assim também é. Esse lance de estudar fora. No, hoje a gente tem a internet aí, tem um monte de uhum. curso online e tal. Então, caras, dá para você se desenvolver muito bem aqui. Dá. Né? Você consegue... A gente não deve nada para ninguém lá fora. Né? Então, você consegue é, se desenvolver legal. Eu fui para Vancouver, para a VFS, eu uhum. lembro disso, assim, cara, eu queria fazer um hair e lá não tinha ninguém para me ensinar hair. Ninguém sabia hair lá. No... Fala, como aqui? como aqui? Como pode? Aqui na VFS, ninguém sabe hair. Eu tinha que ficar... E não tinha tutorial, não tinha digital tutors, não tinha nada sim, disso. Sim. Aí eu tinha que fazer, ver os presets, ir no help, ia lá ver, tirava um render e ficava meia hora esperando pra ver como ficava, porque as máquinas não são igual hoje, né? <risos> as máquinas demoram muito mais, ainda mais quando criaram criar o skin shader, que Sim. inferno que era, assim, colocar os dois, demorava maior cara. Eu ficava lá, assim, mudava parâmetros, ah, esse parâmetro faz isso aqui. E você fala, mano, eu tô na melhor escola, assim, né? Sim. Do mundo, teoricamente, assim, que era considerado. Eu falo assim, cara, e ninguém sabe. E depois que eu terminei, eu fiquei ensinando rap pra um monte de gente. Ela falou assim, ó, isso aqui, ó, você faz aqui, ó, você faz isso aqui e tá? tal. Porque não tinha gente... Que e aí sabia. nasce uma surda professor. E aí nasce... Não, eu já era professor, <risos> cara. Eu, eu comecei a profissão... a profissão de professor. Comecei a dar aula em Londres.
0: Na é verdade, você falou lá do, da escola. Da escola,
1: aí. Come... aí eu comecei a trabalhar como web designer E aí eu come... eles montaram uma, uma, uh, um curso de multimídia... Uhum. E eu dava flash, dava Dreamweaver, Photoshop, essas uhum. paradas. Aí até eu tinha aula com um brasileiro, eu falava, mano, vocês vieram para Londres para ter aula com um brasileiro, né? <risos> fica errado. Fica errado. Que, louco, que louco, né? Que Da hora. Mas, mas lá, assim, tem muitas essas escolas que são para visto, né? Que os caras Sim. vão lá, uhum. pegam um visto para poder trabalhar. Sim. Então, claro, na verdade, fala que vai estudar, mas é tipo pode... uma SOS Computadores aqui no Brasil, né? Entendi. Que, assim, você fica lá, tal, tá, aí o aluno vem... Fala faz isso aqui, beleza, ele faz Com a carga <risos> orientada dele, já era De boinha
0: é, Mais alguma pergunta? É, oi, eu sou o Felipe é, Eu queria perguntar é,
1: qual é a maior
0: dificuldade assim, em Você ser um estrangeiro em, em, em outros países assim? Porque é fato que eu, o, o Brasil ele, ele é um país que Ele, ele acolhe muito bem os é, estrangeiros, imigrantes assim, Mas como é, do, é lá fora isso?
1: Cara, eles, eu nunca senti assim um preconceito, né? Eu nunca senti isso, das, das assim, estando lá. Mas eu senti assim, muito eu não pertenço aqui. Por isso que quando as pessoas me perguntam assim, pô, você nunca quis voltar? Eu falei assim, cara, não, não quis voltar. Porque assim, tipo, eu, eu fiquei satisfeito com o que eu tive. Até o lance, na verdade. Eu, fui, eu não entrei nas, nos estúdios, mas só o fato de eu ter sido aprovado eu uhum. só não entrei por causa do meu visto, Gente. meio que quebrou um tabu. Fala assim, cara, eu sou capaz de estar eu lá. Eu posso, né? Eu posso. Por isso que eu falo assim pra galera galera, assim, quando eu vejo os anos ah, quero trabalhar na Pixar. Eu falo assim, cara, vai. Vai, acredita e vai. Não é possível. Você trabalha para isso, né vai em direção. Porque eu falo assim, cara, não é. Eu conheço um monte de cara que está também, como o Zé falou, tá fazendo grandes produções, que foram meus colegas, de, né, que estudaram Sim, comigo, eu uhum. e eu era melhor que o cara, assim, Sim, tecnicamente é.
2: a carreira vai fazendo isso vai aqui, fazendo ela isso, vai, né? não é uma coisa... mas tem que, área, é, assim.
0: tem que, é, que a gente já conversou até em outros podcasts e tal, tudinho tem que querer, né, não vai cair do céu, a cara fala, ah, eu quero trabalhar na Pixar mas não faz é. por onde trabalhar na Pixar, e, da, na pizza não, né, na Pixar
1: é. <risos> tem disso também, né e cara, e, e a língua se você não souber a língua, cara, é assim, você tem muita dificuldade, eu lembro que uma das grandes dificuldades que eu tive foi quando eu fiquei doente, né, quando eu fui pro hospital lá, eu tive uma intoxicação lá, oh, ferrada, falei, mano, eu ia pro hospital lá, os caras falaram assim, não, cara, isso tudo bem, né, fica aí, tá de boa dorme aí, né? E aí eu descobri que não, eu tinha que ir pro, eu tinha ir pro, pra clínica de bairro, lá, tal, e passar por todo um processo e só vai pro hospital quem tá morrendo, né? Tipo, é os caras tão nem aí para você lá. Ah, não, fica, Tá bom, fica aí não, né, não, você vai se, vai melhorar, tal. Toma esse remedinho. aí. Toma, é, não nem me dá o um remédio, fala, reza, né? É.
0: Reza aí que você vai melhorar. É.
1: E a gente tá acostumado com o nosso sistema, aí você vai para um outro lugar, outro sistema, então assim, cara, a língua é um bloqueio também, então você tem que saber a língua, você tem que estudar inglês, você conseguir entender entender a cultura. São vários fatores que isso, na verdade, acaba criando mais um bloqueio para você do que realmente as pessoas te olharem tortas. É lógico que olham, né? Se tem o lance de, cara, você é um estrangeiro, por que, que eles te barram em termos de falar, pô, o seu visto é de estudante, você é estrangeiro? Sim. Né? Existe tem essa linha, mas assim, não que eles vão te destratar, você vai ser maltratado em relação a isso, tá? Mas tem essas, né, esses lances de você, pô, se visto não é é de estudante, então você não pode entrar. Tem limitações aqui. burocráticas, é, né, aí Você do, não do... tem, você tem seus direitos vão até aqui. Sim.
0: Não, e outra coisa que que você foi para um, um, você estava num país aonde a grande maioria, né, também é estrangeiro, né? Então, Acho que o preconceito ali acaba, acaba rolando menos. Tem que, tem que pensar nisso daí também. Pra onde eu vou... O que, é que eu vou conhecer lá? O que, 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 é que aquele, aquela cultura tem pra me dar? Porque a gente pode ir pra qualquer lugar do mundo. Se você não souber qual é a cultura lá, você vai acabar se ferrando em qualquer lugar. Seja aqui... Até aqui. Se você for pra um outro estado e, e você não souber um pouco da cultura daquele estado e falar alguma coisa de errado, vou ter um preconceito contigo também. Isso é fato. Então tem que saber essa... O famoso... O, a maleabilidade né do, da, da cultura também tem isso tá Sim. chega aí né? uh, olá meu nome é Val e eu vou ter a chance de morar no Japão muito em breve oh, talvez inclusive sem a chance de trabalhar aqui antes disso muito oh, legal é, é tipo muito muito rápido
1: em pouquíssimos anos é, e eu queria saber se tem alguma alguma escola alguma área um, Alguma empresa, talvez, que tenha uma conversa com as escolas aqui do Brasil?
2: Com certeza deve ter, porque o Brasil e as, as relações diplomáticas do Brasil com o Japão são muito boas há muito Sim. tempo, né? Nossa é. colônia é gigantesca lá e a colônia deles é gigantesca aqui. É, cara, provavelmente no consulado eles vão te passar quais são as faculdades que têm... É, que sabe, né? é, é, relações assim, diplomáticas, assim, mas... Normalmente é com cursos mais específicos assim, né? tipo é. línguas, né, essas coisas, relações internacionais ou até mesmo com descendentes, né. Então assim, você, você não, não é. Você vai. Ah, então talvez não facilite sei, um pouco. Talvez né? facilite um pouco, mas assim, da mesma forma, eu acho que vale dar uma conversada e no consulado perguntar que eles vão te passar. Mas com certeza deve. Eu ter. acho
0: que, que também val é válido você dar uma olhada em algumas produções de lá. E ver nome de estúdio no crédito, isso é muito importante. Ver o nome de estúdios no crédito e, e vai, procu fica, e vai né? procurar e ver que cidade fica. Não sei se você já tem uma cidade específica para morar, não sei o quê. Não tenho certeza, uhum. porque depende do trabalho que eu conseguir para ir lá por causa do visto. Sim, mais. tá, tudo bem. Uh, mas eu tenho algumas cidades das quais eu sei que tem uma facilidade por causa e... do visto. Sim, legal. Então eu acho que vale a pena pegar umas produções de que coisas que você gosta do, do, do Japão e tal, tudinho, uhum. e. Vê lá no, no crédito qual é a produtora, o que, que ela fez, tipo, ah, só animação. Aí vai lá e procura a produtora de animação.
2: Mas você e e veio consulado, cara. você vai que trabalhar que... Na, na área, você vai. Você vai trabalhar nessa possível? área ou qualquer coisa.
0: Quer, né? Eu espero,
2: mas ah, tá. não é. Você, <risos> tá. <risos> você tá indo porque você vai se mudar então com, 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 hum. o seu, com, com o seu marido, vocês vão pra lá, tá?
0: Olha aí, vão de Terra de Impônia. Legal, é, é, Japão
1: é uma, Eu acho que é isso lugar mesmo. Eu gostaria muito de conhecer. Eu também. Sério, Massuda. Eu... <risos>
0: Mesmo sendo esse italianão
1: o aí, né? <risos> Cara, mas você sabia que antes de eu conhecer melhor a cultura japonesa, eu não tinha tanto interesse assim, né? Sim. Mas depois que eu fui para Londres, que eu realmente conheci... Eu tive alunos japoneses. Assim. E aí eles começaram a mostrar. Cara, e assim, mostrar. eu achei assim, sensacional, assim, a, a, a cultura que eles têm. Porque assim, aqui a gente tem uma cultura, assim não tenho uma ideia, assim, tem uma ideia meio deturpada sim, um pouco, sim, sim. né? E lá quando eu convivi com, eu tive bastante aluno japonês, cara. Eu falei sensacional, assim, ah. eu fiquei muito, achei, puta, muito legal.
2: É eu bom. sou suspeito, eu com 10 anos de idade comprei um guia do Japão, sabe, que tinha da Publifolha, que eu ia fazer uma viagem. Então, com 10 anos eu comecei a guardar dinheiro para ir pro Japão. Mas eu não fui, não, não, não foi. Não foi. Não, eu comecei a japonês, de todos os seus é... professores.
0: De estar no Japão.
2: Não, mas é. Cara, mas eu acho que é isso. É, né? mas eu acho que é isso, assim. E, e Val, aproveita. A área deles. A, é? Essa área lá no Japão tá precisando muito de gente, porque a animação 2D no Japão tá caindo um pouco de produção, porque a carga horária, essa geração não tá aceitando tanto trabalhar mais no ritmo e, e, e nas condições que os estúdios de animação 2D do Japão. Não sei se vocês perceberam que a qualidade da animação 2D do Japão caiu muito nos últimos 10 anos. Sim são por esse indo motivo. para 3D, né? Então, eles estão indo para o 3D por causa disso, porque a linha de produção do anima, da animação 2D japonesa ela é, tão, ela é, tão, ela é tão quadrada, tão engessada uhum. e tão excruciante, assim, eles cobram, eles ganham tão pouco e trabalham tanto, que essa geração agora, praticamente a Millennial, ela não aceita trabalhar nessa área. Ela não aceita mais. Então, estão acabando os profissionais que, que trabalhavam nessa batida e eles estão tendo que terceirizar e também vocês podem Fora, perceber né? que as animações 3D japonesas tem uma direção de arte legal mas a animação ainda é muito ruim sim, sim. porque eles estão fazendo a transição agora então assim provavelmente se você quer morar no Japão e tal e tá falando japonês assim com certeza vai ter uma vaguinha para você você vai trabalhar aqui não um condenado porque essa parte lá no Japão eles sempre vão trabalhar como condenado porque eles são assim mas você não constrói a segunda maior economia do mundo do nada. Com oito feriados por mês, né? <risos> que nem a gente aqui, então. Você tem que aceitar certas... Certas condições. condições, né? Sim. Então, aqui no Brasil a gente se mata por... Não tem emprego lá e se mata que eles trabalham demais. Tá bom. Que ruim. Então tá Vamos vivendo. É justo,
0: né? É justo, né? <risos> Alguém não... mais quer fazer pergunta? Alguma coisa? Não?
1: De boa? Só então, para... fala. Só pra fechar né, o, a, o tema... Na, a gente fala de estudar fora uhum. eu acho que hoje a gente tem que desmistificar um pouco esse lance lá de fora assim que lá não é essas mil maravilhas essa, é que a gente a gente né, a gente bota assim uma glorior, a gente glorifica muito né
0: você é,
1: é e e não é assim cara né? então o que eu falo assim pô a Vancouver film school ela é do caramba por várias coisas Sim. né mas a Melies não te deixa a desejar em nada né, uhum. Em termos de aprendizado técnico né? Então você consegue o que você, teve lá, o que você vai ter lá Você consegue com, aqui E uhum. você, hoje você tem condições De buscar mais informação Muito mais fácil né? Então você consegue buscar na internet Hoje a, a informação está muito na mão Está muito fácil na minha época, Até o gente...
2: contato Para né? você é? fazer um freela lá para fora É muito mais fácil, fácil Hoje de casa Não é fácil, mas hoje de casa você realmente tem a chance real de poder trabalhar para alguém lá fora, cara.
0: Isso é real. Eu vi, eu vi uma no, no, na raid, a gente teve uma palestra lá no palco, com a, com a Paula, que é uma designer do Rio, e ela botou uma frase muito legal lá no telão, é, mande e-mail para pessoas desconhecidas. Pega o e-mail da galera que trabalha em produtora, Pega o teu portfólio, tem que ter portfólio, querendo ou não, sabe? E manda e-mail, eu gosto muito do seu estúdio, papapá, papapá, papapá. Hoje em dia está muito mais fácil, hoje em dia é muito mais tranquilo você ter acesso a essas pessoas que trabalham em produtoras, que trabalham em tudo, é muito mais tranquilo. Então, hoje em dia não existe aquela desculpa. Ah, eu não estou conseguindo, ah, eu não, te, eu não pude tentar. Não, Sim. tenta porque se não tentar, tá cheio, galera. A verdade é essa, Tá cheio de gente. E se você tiver um diferencial, que é correr atrás, e mostrar o seu trabalho Eu acho que é um diferencial muito grande E aproveitem que vocês estão ó, Os dois aqui estudaram na, na, na VFS né? Então aproveitem que vocês estão Em um lugar que se compara Que se iguala Que se, 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 se fica na igualdade de, em, Tanto em termos de conhecimento E de network também Hoje em dia, querendo ou não, não é porque a gente trabalha aqui, não é porque a gente estuda aqui, não é porque a gente está fazendo podcast da Meliê. Mas você viu, a gente viu em feiras aí, a gente viu em, em eventos que a gente participou, todo mundo falando da Melier. Sabe? Então aproveitem que vocês estão aqui, façam, tipo Val, vai pro Japão, aproveita que tá aqui vai fazer o portfólio que você tem aqui já. Entendeu? Ah, não vai dar tempo de eu trabalhar. Pedro também é a mesma coisa, Felipe é a mesma coisa. Todo mundo que for lá pra fora. Aproveitem pra vocês aprenderem é. o que vocês estão
1: tendo aqui.
2: Encare como se você já estivesse trabalhando. Encare né? como
0: se você já estivesse trabalhando. Porque se você quer ir lá pra fora, os caras não vão te passar a mão na cabeça. Pra começar.
1: Muito menos.
0: Os caras não vão te tratar. Oh, bem-vindo ao vai nosso ser país, o, amiguinho. No contrário. Né? Vem aqui. Não, vai ser totalmente eu, o
1: contrário. Deixa eu só falar uma, uma experiência que eu tive que eu lance, né na decenação de banca que foi você tem que apresentar eu tinha que apresentar meu projeto sim
0: igual como faz, Não, aqui, igual né? como faz aqui igual como faz só aqui só que eu tinha que
1: apresentar para uma banca de professores só que era tudo em inglês e você tem que entender inglês eu lembro sim. cara e eu tava já assim quase no final do curso e o cara me fez uma pergunta e você já está nervoso né está apresentando oh. aquela pressão está todo mundo assistindo lá e aí o cara me fez uma pergunta, ele, que eu tava fazendo um bichão, ele falou assim, mano, essa a sua textura do colar, como que você vai definir melhor ela? Uhum. E eu não entendi o que ele falou. E aí eu fiquei assim, mano, o <risos> que, que ele falou? Pergunta e eu sol... de novo. Aí eu, eu soltei um I don't know. Putz. Tipo, um I don't know, assim, Deixa que eu foi... qualquer coisa aqui Que pra foi uma chique. coisa meio que defensiva, assim, que eu não entendi. Aí eu fiz um I don't know. Mano, aí o cara olhou assim, como... A... Aí ele começou a falar assim, mano, como nessa altura você não sabe, não sei o que lá... Sim. eu olhei e falei, caraca, mano, agora Ups. eu estou entendendo menos ainda o que ela tá falando, <risos> que eu tô tomando uma bronca. Né? Mas assim, isso é muito louco, né? Sim, sim. E, cara, e assim, e eles cobram hum. muito de você isso, né? E, e lá, às vezes, não vão a mão porque eu ia ser estrangeiro.
0: Exatamente. O cara
1: falou assim, mano, cara, o cara cascou o verbo em mim, assim, mano. Ainda bem que eu tava nervoso e acabei não entendendo direito muito do que ele falou, assim, mas na hora, assim, tava. Na hora, ficou, pô, tenso, né? na hora ficou tenso, né? ficou tenso, na hora, assim... Até o meu, o meu colega depois ele falou: meu, você não entendeu muito o que ele falou, né? Eu falei, não.
0: É <risos> aquela caminhada à solidão, assim, tipo, eu quero, eu quero, eu quero
1: é, tipo isso aí. É, então, pra
0: fechar aqui, tá, galera? Vou, vou fazer uma última, uma última perguntinha aqui pra gente fechar rápido, um bate-bola rapidão, Que eu queria que cada um falasse um pró e um contra de morar lá fora. Sabe? Uma frase assim: um pró e um contra de morar lá fora. Um, um de cada. Sabe, um pró e um contra de, de estudar lá fora?
1: Cara, é... Você conhecer novas... Abriu os horizontes. Você tem novas culturas, novas ideias. Ele te dá uma experiência de vida muito diferente, assim. Ele te abre a mente. Agora, o contra é, assim, pra mim, que nada mais tá bom. Porque aqui é o meu país, só que aqui é essa zona. Lá fora, é tudo... Funciona muito bem. Você fala, meu, que do caramba, só que não é meu lugar.
0: Não é meu lugar,
2: exato. Isso é legal. Zé, ah, eu, ia falar, é eu ia falar a mesma coisa, só que em relação a si mesmo. O ponto bom é que você conhece muito a si mesmo uhum. e o ponto ruim é que você conhece muito a si mesmo.
1: É. É verdade. É Essa é a verdade.
2: Entendeu? Tipo, você vê que você não sai do lugar porque você é um merda e você vê que você sai muito do lugar porque você é um gênio. Entendeu? E aí você percebe que a vida é realmente esse encontra assim, entre a virtude e a fortuna, né? Que o Maquiavel fala, tipo, é o que a, 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 é a sorte, é o que vai acontecer com a sua virtude, que é o que você tem para oferecer e você faz por merecer. E depois que você volta, é isso que você falou. Só que é a mesma coisa com você também, não é só com o país, né? Sim. Porque daí você percebe que aqui... Tinha muita coisa que te atrapalhava. Uhum. Sim, o salário é ruim, você não chega no trampo com menos de duas horas, o país e o cacete, mas aí você vai para a cidade com o melhor IDH do mundo e você é ruim também. Você <risos> não funciona direito, porque você é um bosta. É, isso. <risos> <risos> Entendeu? Então, é, é eu acho que essa é a, essa é a grande mensagem. Assim. Você percebe que você é tanto muito bom quanto você também é muito ruim sim porque você tira todo o invólucro e sim. você vê
0: o que, que é você. Você sai do...
2: do... Sim. Então você fala, nossa, olha, eu sou capaz agora de fazer isso, isso, isso. Desse, você olha para você e fala, nossa, eu também sou horrível. E uhum. um monte de coisa, né? Então, você se conhece, é bom e você também se conhece. E os seus
1: princípios, é. né? Os seus princípios ficam mais aflorados. Sim. sim. né Então, os seus princípios e ideais de vida, tudo que você leva e acredita, aí você vai para lá, você fala, bom, aqui tem várias coisas que são legais, mas tem várias coisas que não são, né? Sim. E aí você vem pra cá, você fala, puta, agora conheci lá e agora tem isso aqui, mas aqui é bom também. Então, Sim. você fica... Aí você tem essa crise, assim, fala É, assim, você abre a caixa
2: da Pandora, é. né? Você, você, você fica nessa tá, crise. Vem cara. tudo na sua cara você fala assim, tipo, você descobre tudo. E aí você deprime, velho, assim, enlouquece que você fala, cara, e aí? Não tem saída? <risos> <risos> né? Mas tem. tem. Então,
0: galera, queria agradecer aqui a presença do Daniel Massura, por favor, uma salva de palmas para <risos> Daniel, Daniel Massura. Tá? Então, eu também queria agradecer a presença aqui de vocês, dos nossos alunos aqui no Cinema da Melie para esse primeiro podcast com plateia aqui na Meliê, porque é. teve o nosso Dan Hyde lá que também. Ah, eu gostei. Eu gostei. Vocês gostaram?
2: Vocês fariam de novo? Fariam de novo ah, e tal. Gostei. Acho que legal. É então,
0: hora. aguardem aí próximas edições aí do podcast Melier, do podcast Meliante, né, <risos> com a plateia aqui ao vivo. Tá ok, galera? Então, Zé. Um grande abraço um aí. Um abraço
2: bem internacional pra vocês. Valeu, né? Bem pra imigrante. Um abraço hug. Bem é bem imigrante. É. Um, hug né? um hug pra vocês.
1: Um, é. Massuda, obrigado aí. Valeu. Com valeu presença. a presença aí. O prazer tá aí. Quando eu precisar estamos às
2: ordens.
0: Tamo junto. Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Até a próxima e
2: adeus. Ah, que maravilha. Muito bom.